0: Boa noite meus irmãos, muito bem-vindos à Rádio Abel, ao Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida e ao nosso estudo sistematizado de quartas-feiras que tratamos nesse momento do livro Memórias de um Suicida. Estamos chegando ao término dessa epopeia, né? Na verdade, esse livro nos proporcionou uma visão muito clara da nossa caminhada espiritual e, e das consequências né, das nossas transgressões e atitudes em desacordo com as leis divinas e o processo de reparação desse sofrimento. Ao longo da história, Camilo eh, nos brinda uma escrita saborosa, eh, polida, muito bem feita, né? muito bem escrita, da sua desventura dos amigos, né? que com ele se arrojaram no Vale das Sombras e fizeram a caminhada redentora na, nos servos da Legião de Maria, né? instituição que ampara a todos aqueles que cometeram suicídio e começam a se preparar para o processo de reencarne. Estamos no, na fase final, é o penúltimo capítulo, e Camilo nos brinda com a sua preocupação de mostrar a amplitude dessa instituição de caridade e todas as suas áreas e todos os seus departamentos, né? E, como nós lembramos desde o início, e ele enfatiza com muita clareza, é, todos aqueles que chegam à instituição, é, espíritos que tiveram, estiveram encarnados é, como homens, são separados daqueles espíritos é, que estiveram encarnados como mulheres. Né? São... Espíritos iguais, nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorante, e caminhamos para a evolução, né, de alfa a ômega, e não possuímos sexo. Né, nós encarnamos em corpos masculinos ou corpos femininos, e única e exclusivamente para, para podermos aprimorar a nossa intelectualidade, a nossa moralidade, a nossa percepção de vida, o nosso aprendizado, né? Então, essa alternância é, nos dará a capacidade enorme de aprender. Mas é interessante porque nós, é, apesar às vezes de termos estudado bastante espiritismos, né? ficamos prisioneiros dos dogmas da, da vida material. Então, nós trabalhamos sempre com aquela visão material do mundo, né? aquela visão imediatista. É muito curioso porque, e, por exemplo, eu vivo um problema particular de um parente que está em profundo sofrimento, inconsciente, né? e e as pessoas observam, é sempre muito doloroso e dizem assim, ah, ela está sofrendo muito, mas o seu espírito descansou. Eu digo assim, é o contrário. O corpo faliu e o espírito está numa profunda angústia. Né? Porque nós, quando queremos nos manifestarmos, estamos encarnados ainda, e queremos nos manifestar, ouvir, falar, pensar, conversar, arguir, é, nós precisamos de um corpo que responda a essas necessidades. Né? Quando esse instrumento está quebrado, a angústia é profunda, nós sofremos profundamente, porque nós estamos enclausurados como se estivéssemos presos numa cela muito estreita e queremos nos comunicar com os nossos semelhantes, com nossos entes queridos, é, em geral, né? Queremos está ativos e aquele instrumento quebrado nos produz profunda angústia. Então quando a gente vê um irmão encarnado em que ele está inconsciente por falha e falência dos órgãos do corpo físico, na verdade o quadro é o corpo físico falhou, quebrou, está corrompido, e eu não consigo mais me manifestar através daquele instrumento e fico prisioneiro daquele instrumento, preso à matéria, acossado por ventura, por inimigos espirituais, numa situação bastante é, angustiante. Né? Então, eu sofro muito. É, diferente da visão materialista, que é, o corpo está sofrendo e, e o espírito descansou. Não, eu sou o princípio eterno. Né? Então, essas, esses erros de visão nos levam a algumas interpretações equivocadas. Né? Então, eu abri é, o nosso capítulo com essa digressão, porque eu vou recorrer, inclusive, a Kardec aqui, tem três perguntas de Kardec no capítulo 4, que são taxativas. Na pergunta 200, ele pergunta diretamente aos Espíritos, tem sexo os Espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização, organização material. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo? São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. São os mesmos. Quando errante, é que prefere o espírito encarnar, encarnar? No corpo de um homem ou no de uma mulher? E, e os espíritos respondem a Kardec, isto pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas, porque haja de passar. Os espíritos encarnam como homem, como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só, como um homem, encarnasse, só saberia o que sabem os homens. E aí tem o um caráter bastante importante desse nosso estudo de hoje, que é o elemento feminino, né? Quer dizer, espíritos que desencarnaram como mulheres, né? estavam no corpo físico como mulheres, e, e Kardec diz o seguinte, a, a nossa posição é, no planeta, né? o sexo, a posição social, nos proporciona provações e deveres especiais. E aí que entra a nossa análise. Né? É, não existe espíritos homens ou espíritos mulheres, mas os espíritos que reencarnaram como mulheres, por uma opção de aprendizado, eles têm deveres especiais e provações inerentes àquele papel. Porque quando nós reencarnamos na nossa programação evolutiva, tudo tem uma razão de ser muito clara que nos proporciona o aprendizado necessário para a nossa transformação moral. E com isso, é, ao reencarnarmos no corpo feminino, existem é, deveres e obrigações e aprendizados inerentes àquela situação de reencarnação. Então, para ficar claro, né, quando a gente fala do elemento feminino, nós não estamos falando de espíritos que são homens nem espíritos que são mulheres. Nós estamos falando de espíritos que na última encarnação optaram pela vivência feminina com um objetivo muito claro. Isso traz enormes responsabilidades diferentes, assim como quando você encarna numa posição social muito elevada ou numa posição social muito humilde, espera-se compromissos diferentes reencarnatórios. Então, feito essa introdução ao capítulo para deixar claro que nós estamos falando de espíritos imortais a caminho da luz e que momentaneamente incorporam determinados papéis na vida terrena para aprimorarem o seu crescimento, é, vamos começar a ler o capítulo, penúltimo capítulo do livro O Elemento Feminino. Camilo vem nos falando, deixei o santuário onde o, o mistério sacrosanto de tantas migrações se levantara dos repositórios de minha alma, a mim próprio, como a meus pares, ofertando elucidações preciosas, amparado pelos braços compassivos de Pedro e de Salúcio, fora exaustivo o esforço para rememorá-las, não obstante a presença e o concurso poderoso dos eméritos instrutores que me assistiam. Essa, essa experiência de vida é, do Camilo, né, em que nessa etapa da sua preparação para a reencarnação, ele faz é, essa viagem, né, essa visita, aos diversos papéis que nós tivemos, que ele teve no planeta Terra, nas suas diversas encarnações, né? e, e ele tem a oportunidade de nos escrever num capítulo específico os seus erros cruéis, como um jesuíta que se vinga da mulher amada, sacrificando seu marido, quer dizer, aí há um contrasenso né, imediato. Se amamos, nós só queremos a felicidade. Quando nós temos o sentimento de posse e nos vimos frustrados, aí vem a vingança. Porque o amor ele só gera perdão e fraternidade. Se nós, na nossa caminhada evolutiva, amamos alguém, nós negamos tudo pela felicidade do ser que amamos. Então ele teve muita dificuldade, nós temos muita dificuldade de reexaminar é, as nossas vidas passadas, porque as recordações do passado delituoso, os sofrimentos experimentados através das idades por mim vividas, e agora aviventadas e carreadas para a apreciação do presente, chocaram-me profundamente abatendo o meu ânimo, como que traumatizado, traumatizando meus sentimentos e minhas faculdades. Senti-me, pois, doente, uma vez que a mente, como os sentimentos, se haviam entrechocado num cansativo e melindroso serviço de revisão psíquica pessoal. Olha que interessante, né? A mente com o serviço de revisão psíquica pessoal dele é, provocou um... Um choque, né, porque ele já tem o um esclarecimento dos padrões de comportamento que ele deveria ter seguido. E, e ele observa que não, que ele não, não, não fez isso, né. E ao perceber que você, em papéis passados, cometeu erros brutais, e, e ele está na fase de preparação para reparação e libertação, né. Porque na nossa caminhada evolutiva, é, nós é, temos o um estado de felicidade que é rompido pela nossa transgressão das leis divinas. Na verdade, se nós não transgredíssemos as leis divinas, nós caminharíamos num estado de felicidade permanente. Um fortunadamente, desafortunadamente, erramos, transgredimos, né? cometemos erros cruéis, como o que Camilo descreve na sua reencarnação da Espanha, em que ele toma a missão como jesuíta e, e se vinga brutalmente é, por uma questão de posse é, de alguém. Ele errou, ele primeiro nega, Aquela, aquele ato transgressor né? essa é uma atitude nossa esse é o processo do sofrimento né? negamos como ele nega no início é, porque a gente se justifica né? tudo que nós fazemos quer dizer, quando ele comete Camilo o suicídio é, era plenamente justificável porque era o fim acabava tudo, acabava a vida e, e ele, ele nega o seu erro, ele considera que fez aquilo justificadamente, essa negação cria um núcleo de dor profundo né? no nosso íntimo. E aí é o sofrimento atroz. São as neuroses, as manias, as obsessões terríveis. E esse núcleo de dor que nós desenvolvemos dentro do nosso perispírito, nos leva a refletir que erramos, realmente erramos. E quando nós nos conscientizamos que erramos, que nós ferimos brutalmente a lei divina, e decorre a culpa. A culpa nos atormenta brutalmente e fomos, somos levados ao remorso. O remorso é o primeiro passo importante no caminho da reparação. O remorso contínuo, o sentimento de culpa contínuo que você fica se auto-torturando não nos leva a lugar nenhum, mas o remorso leva a... ao perdão. O verdadeiro remorso leva ao perdão e à necessidade de reparação. É o que Camilo está fazendo agora, né? Ele está fazendo essa análise toda do passado, desde o erro, e começa a se preparar para a reparação. Porque a reparação é fundamental, né? porque a vivência quando nós superamos as dívidas passadas e aperfeiçoamos o nosso é, pensamento, combatemos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade e, e somos bem sucedidos nesse processo reencarnatório, nós nos libertamos. Né? É o processo de libertação, a gente cumpre o ciclo total, erramos, e finalmente nos libertamos. Camilo está se preparando para reencarnar, para propiciar a penúltima etapa antes da libertação, que é a reparação de seus erros. Mas ele está exausto. Essa análise, nós vermos é, esse desvario que cometemos na nossa caminhada evolutiva, já conscientes das leis de amor do Cristo, nos leva a um profundo sentimento. Ele está esgotado. Assim sendo, fui encaminhado a certo gabinete clínico, anexo ao próprio recinto das singulares com sublimes experiências. Então, ele é, vai para um ambulatório, né? ele vai ser atendido imediatamente, porque ele está exausto. Dois iniciados faziam o plantão do dia, pois acidentes, como o por mim experimentado, eram comuns, mesmo diários, entre os discípulos cuja bagagem mental pecaminosa. Os lançava em crises insoptáveis de alucinações, as quais, por vezes, atingiam as raias da demência. Quer dizer, a recordação daqueles eventos do passado eh, trazia um profundo desequilíbrio na nossa mente espiritual, provocando, em alguns momentos, demência. Logo, havia imediatamente ali anexo um gabinete preparado para atender. A esses, nós né? nós é, somos levados a isso, né? toda vez que olhamos é, e lembramos das vidas passadas, ficamos chocados com o que fizemos. É, tanto que a Deus, numa dádiva infinita, né? no processo reencarnatório, é, nos dá o esquecimento do passado. A única maneira de nós vivermos um novo papel em desempenharmos uma nova né, experiência material sem os impactos das lembranças tenebrosas do que fizemos no passado O livro A Memória e o Tempo, do Hermínio de Miranda Trata com muita maestria né, desse processo A Memória e o Tempo é um livro recomendadíssimo é, para todo estudioso espírita Porque ele trata com muita clareza desse processo de transformação bondosamente recebido na dependência em apreço, onde mais uma fragrância da caridade consoladora era dada a esperar por nossos espíritos frágeis e pusilânimes. Ministraram-me aquele, aqueles operosos servos da legião, da legião de Maria, tratamento magnético como que balsamizante para a urgência do momento, seguindo -se depois, nos dias subsequentes, vigilância clínico-psíquica especializada, e eficientíssima, né? Então ele no primeiro momento, como terapia de choque, recebe um tratamento magnético, cargas importantes eh, trabalhadas pela espiritualidade superior para reequilibrar seu organismo, pela espiritual. Mas nos dias subsequentes, quer dizer, um atendimento longo, ele não é atendido ali e sai, né? tomou um, um comprimidinho e saiu bom, bem, não, ele toma uma carga magnética bastante importante, ministrada por esses operosos trabalhadores do bem, é, obtém um refrigério e é acompanhado nos dias subsequentes. No fim de alguns dias, olha só, no fim de alguns dias, Tornando a luz da realidade sofismável, completamente lúcido quanto à minha verdadeira personalidade. E aí eu grifei no meu livro essa frase, né? Completamente lúcido quanto à minha verdadeira personalidade. Qual é a nossa personalidade? Né? Porque nós temos esta vida material, que nós exercemos um papel e estamos desenvolvendo novos sentimentos, novas competências e nós temos toda a bagagem do passado né, que exercemos papéis completamente diferentes né? fomos um algoz terrível, um torturador fomos uma mãe amorosa que sofreu com seus filhos fomos um humilde servo, humilíssimo nas durezas do campo fomos um potestado, um homem influente que se pretou da sua riqueza é, maltratando os pobres qual é a nossa verdadeira personalidade? Né? na verdade a nossa personalidade é um amálgama que vai se sendo trabalhado nessa caminhada a nossa verdadeira personalidade é o somatório dessas experiências que vai nos transformando em encarnação em encarnação um ser novo, né? é, eu, eu rio muito e é muito interessante quando algumas pessoas dizem, ah, não adianta, eu sou assim e não mudo. Isso é um contrassenso, porque se você não muda, você não evolui. Nós só evoluímos, se mudamos. E o mundo muda constantemente, a única certeza, né? e Sêneca já nos dizia isso na Grécia com muita precisão, a nossa única certeza é que daqui a alguns milésimos de segundo tudo será diferente. O mundo muda constantemente. Quando a gente olha um rio, a, a água que nós vemos agora, não veremos daqui a um segundo porque ela já passou. Né? Então, nós mudamos. A grande arte da evolução é a capacidade de mudar. Se nós cristalizamos determinados comportamentos, determinadas crenças nós temos dificuldade de mudar. Então, a grande, o grande orgulho é sermos mutantes, é sermos capazes de estarmos nos aperfeiçoando permanentemente e apresentando a todo instante novos comportamentos. Né? Então, quando ele diz que a minha verdadeira personalidade, ele está falando na verdade, que ele transcendeu aquelas lembranças daquela encarnação dolorosa que ele foi um algoz terrível e voltou por ser total, né? O ser que congrega todos os matizes das diversas encarnações que ele teve e que estão refletidas naquele momento, no processo preparatório para mais uma encarnação transformadora. Refleti maduramente e a uma conclusão única cheguei a fim de me poder algum dia sentir plenamente reabilitado à frente da consciência própria e da lei suprema que havia tanto, eu vinha infringindo, reencarnar, sim, renascer ainda uma outra vez. Perdoar 70 vezes 7, né? essa é a grande, né? perdoar infinitamente, essa é a grande tradução do amor eh, divino por nós, permitir que nós nos aperfeiçoemos Duas coisas maravilhosas né, na nossa vida é Somos eternos Essa é uma dádiva divina né? Todo esse esforço de aprendizado, de aprimoramento Não se perde nunca Porque perdemos o corpo físico Mas continuamos íntegros Caminhando, carregando as nossas bagagens morais, intelectuais Ao longo da vida E sempre burilando e aperfeiçoando ela E como fazemos isso? reencarnamos permanentemente numa experiência de vida linda, porque cada personagem, cada vivência que nós encarnamos é uma oportunidade de nos transformarmos, de nos reinventarmos, de mudarmos esse ser mutante a caminho da luz. Sofrer dignamente, serenamente o testemunho da perda da visão material, este era o desafio dele. Na qual eu fracassar havia pouco Pois a ele não me submetera, né, Camilo ao facear A cegueira prefere o suicídio E isso traz consequências nefastas na sua vida Preferindo o suicídio a avançar pela vida Jungido à incapacidade de enxergar Realizar o contrário do que fizera para trás Isto é amar compassivo e caridosamente os meus semelhantes proteger, auxiliar servir ao próximo é a caridade pura, utilizando todos os meios lícitos ao meu alcance, lícitos e generosos, indo se possível e necessário à abnegação do sacrifício sob as hecatombes morais do meu passado amarguroso, construindo almos aspectos do bem legítimo aos quais me ajudassem a ressarcer as terras então semeadas. E Camilo está diante desse desafio né, gigante que é uma encarnação em que ele vai estar jungido, né, preso, aprisionado, agrilhoado à cegueira. E a gente é, pensa sobre isso, né, que a prova da cegueira é uma prova é, que exige de nós uma capacidade de resignação, aceitação, tolerância muito grande, mas aí, às vezes, eu fico numa reflexão importante, né? eu tive a, a oportunidade, a felicidade é, de ter convivido bem próximo a Luiz Meleco, Luiz Meleco, um médium um espírita, uma pessoa que é, nasceu cega, e você conversava com ele, era ele transmitia só alegria só sabedoria, só felicidade e disse, puxa, mas a cegueira é, é limitante né? a cegueira traz limitações tenebrosas na sua vida, a gente vê o um ceguinho no sinal, amparado por alguém esmolando, pedindo a nossa caridade, a nossa súplica pelo nosso amor, para que ele possa sobreviver e, e, e aí eu me lembro de Mileco o cego de nascença, era casado, sua esposa também era cega, Mileco tinha um filho que não tinha cegueira, não herdou a cegueira, e criou esse filho, Mileco era musicoterapeuta, tinha o seu consultório, era palestrante espírita, era líder de um conjunto musical de cegos, que promoviam bailes maravilhosos. Era presidente da SPLEB, a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille Vida plena, com diversão, música, alegria, a esposa, a família, o filho. O trabalho na doutrina deu diversas palestras na nossa Casa Espírita, palestras maravilhosas, lúcidas, claras. Fez um trabalho maravilhoso em que o Brasil exportou milhares de livros em braille para esclarecer aqueles necessitados em outros outras casas outros países e, e, e fez um trabalho aí disse puxa mas ele era cego é, nunca foi ao sinal nunca implorou por caridade por ser cego ele enfrentou resignadamente a missão de ser cego e fez muito mais muito mais de que muitos de nós Enxerga desde a infância, enxerga muito bem Não usa nem óculos Mas não usa óculos para enxergar as coisas físicas Mas não conseguimos enxergar as coisas espirituais E Mileco não enxergava as coisas físicas Mas tinha uma clareza e uma visão brutal das coisas espirituais Tristeza irresistível Porventura ainda mais cruciante do que até aquela data A Acobertou de lágrimas, de angústias novas as horas que passei a viver, e as impressões ingratas e dominantes de um remorso a que coisa alguma entre os humanos será capaz de traduzir, cerceavam me a possibilidade de alcançar qualquer afeição verdadeira de felicidade. Né? É, esse remorso levou Camilo a ter uma reflexão muito grande, e ele está no limiar, de partir para uma reencarnação, que é a etapa de reparação do erro. Então ele está a, a um passo da libertação, o que ele anseia muito. Né? Contudo, os bondosos instrutores, como os diletos amigos que nos rodeavam e as vigilantes, caridosas e afáveis, reanimavam minhas forças, como também o faziam aos meus companheiros de lutas e infortúnios, pois os sofrimentos de um espelhavam os dos demais, ofertando o melhor dos seus conselhos e exemplos, insistindo nas lições do aprendizado que seguiu o curso normal, encaminhando-nos ao trabalho reconstrutivo desde logo, sem esperar os serviços do renascimento físico-material, os quais ainda nem mesmo se achavam delineados. Ora, um dos grandes incentivos que nos ofereciam para a conformidade com a situação, eram juntas, justamente as reuniões de arte e moral, a que já tivemos ocasião de nos referir, as quais, no, no decorrer do tempo, assumiram panorama especial por nos servirem à causa de reabilitação. As artes têm um papel é, fundamental é, na nossa mudança na nossa reabilitação, porque ela mexe com o nosso conceito de estética, né? de como nós percebemos a beleza no mundo. E aí desenvolve essa nossa capacidade de perceber como o amor é um gerador de belezas infindáveis. Então, a, a, o exercício da arte muda a nossa percepção estética do mundo e nos leva a concluir com muita facilidade que o amor... É a chama que nos liberta A causa de reabilitação particular Nos exemplos, nas demonstrações Nas análises que nos forneciam Indicando-nos caminho a seguir Exemplificação a imitar, etc Assim era que nos parques da cidade Cujo distinção não conseguíamos até então avaliar Existiam recantos portadores De uma espécie de beleza sugestiva Inconcebível a um ser humano Tal era a superioridade ideal do conjunto, como de cada por menor, tais as nuances evocativas que atraíam o pensamento para o domínio da harmonia na arte. Né? Aí é, é, Essas paisagens, que eram criadas pela força mental da espiritualidade superior, pelos trabalhadores da Legião de Maria, mostravam que a, havia uma harmonia na arte, e essa harmonia, essa nova estética brilhante, é, levava a uma reflexão sobre as belezas do amor Tratava-se particularmente de residências, habitações Em que a arquitetura, como a arte decorativa Sobrepujariam tudo quanto os clássicos terrenos têm imaginado De mais nobres e mais belos De miniaturas de cidades ou aldeamentos pitorescos e lindos Com lagos graciosos, marginados de alfombras floridas e odoríferas de templos consagrados ao cultivo das belas artes, como das artes em geral, notadamente da música e da poesia, que ali notamos atingir proporções vertiginosas, inimagináveis para qualquer pensador terreno. Como no caso de Frederic Chopin, então ele está falando do grande músico, né, compositor Chopin, a quem tivemos a ocasião de assistir, transfigurar a magia dos sons em encantamento de vocabulário poético, traduzido em sequência arrebatadora de visões ideais. Olha que coisa importantíssima é, nesse processo, e a gente começa a, a, a entender como se transforma o ser. Né? Liberto da matéria, nós é, é, transcendemos as limitações do corpo físico e temos uma capacidade perceptiva, dilatadíssima, né, então é, a... quando você, por exemplo pratica a música né, a arte musical o Chopin tocando é, você vai pela ação de manipulação fluídica incorporando visões poéticas à música, então você não ouve só a música, primeiro que a sua limitação né, nós é através dos nossos ouvidos, do nosso corpo físico, é, nós, o ser humano médio, ele consegue ouvir bem de 50 Hz a 12.000 Hz. É a faixa de frequência que o nosso sistema auditivo, o né, nosso tímpano, bigorna, martelo, todo aquele conjunto que traz a sensação da vibração mecânica para o nosso cérebro, através desses dispositivos é, com, é capaz de perceber então só percebemos isso né? existem sons né, mecânicos acima e abaixo dessa frequência, com certeza nós não os ouvimos né? daí é, é, a gente tem aquela admiração do cachorro né? porque nós não ouvimos nada ainda e o nosso cão que tem uma capacidade auditiva superior, já está reagindo a algum ruído que sequer é percebido por nós. Imagina libertos da matéria, né? se o cachorro já consegue ter uma percepção auditiva fantástica, diferente da nossa, nós libertos da matéria, eh, somos capazes de ouvir notas impensáveis. Né? Então a, a melodia é muito mais bem ordida e muito mais penetrante, e leva-nos a outras experiências, né? leva-nos a viver situações específicas, leva-nos a ver ambientes, quer dizer, existe nessa transcendência que nós obtemos pela libertação do corpo físico, uma capacidade sistêmica de ver o todo. Né? É a visão holística do universo. Nós não estamos, quando ouvimos música na espiritualidade, só ouvindo músicas, né? nós vemos, nós vivenciamos, nós sentimos odores maravilhosos, paladares, é, é envolvente, é uma experiência é, sensorial que supera qualquer coisa que a gente possa ter vivido no planeta Terra. E essa experiência sensorial, elaborada e complexa, que ah, essas essas vivências nos proporcionam, alteram significativamente a nossa percepção de mundo e de vida. Essas visões ideais, as quais ultrapassavam nossas possibilidades quanto à ideia do belo. Quer dizer, o que se tinha na nossa estética como belo é superado em milhões de vezes em função dessa nova experiência sensorial, arrancando-nos lágrimas de enternecimento inéditos, assim, assim auxiliando o despertar de faculdades espirituais que era o nosso que em nosso ego jaziam latentes. Olha, olha o papel das artes da estética transformando o um ser humano. Isso é maravilhoso, né? É... Quanto quanta ideia do belo, arrancando-nos lágrimas de enternecimento inéditos, assim, auxiliando o despertar de faculdades espirituais que nosso ego jazinho latente. De se si ia mesmo serem a música e a poesia as artes preferidas pelos iniciados. Se for possível afirmar, traz predileções em mente como aquelas, educadas sob o mais adiantado dos princípios do ideal que poderíamos conceber. E até reproduções exatas, porém apresentadas em sublime estado de quintessência, lidimamente aformoseadas até a reverência, porque construídas fluidicamente sob pressão de vontade adestrada na superioridade das concepções magnânimas do amor e do bem. Quer dizer, as mentes que estavam moldando essas energias, e criando essas visões né, que superavam o, o conceito do belo que eles tinham, eram mentes adestradas na superioridade das concepções magnânimas do amor e do bem. Então eram mentes que vibravam única e exclusivamente, né, foram, foram treinadas, foram preparadas para só transmitir o amor. Das, paisa das paisagens evocativas da peregrinação messiânica, cenários sugestivos e atraentes dos primeiros acordes da palavra imortal que descera das regiões celestes para o consolo dos sofredores e liberação dos oprimidos. Foi-nos concedida, assim a satisfação gratíssima de palmilhar ao longo do lago de Genezaré, como de Tiberíades, e de outros locais saudosos, testemunhas do divino apostolado do Senhor. E tais eram as sugestões de que impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse ali se afastado desde apenas poucos minutos, pois recebíamos ainda em nossas repercussões mentais o doce murmúrio de sua voz, como que emitindo os últimos acordes que se diriam vibrando no ar. Da melodia inesquecível que tão bem há calado no coração dos deserdados faz dois mil anos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sobrando e humilde de coração e achareis repouso para a vossa alma. Imagine você, é, nós... Podemos assistir um concerto musical que, primeiro, é, temos percepções sonoras muito mais dilatadas que a que temos hoje, ouvindo notas impensáveis e acordes que jamais o nosso corpo físico tão limitador seria capaz de perceber. Né? Ele é um filtro que nos rebaixa a materialidade e, além disso tudo, né, ter uma experiência sensorial complexa em que ouvimos, sentimos, vivenciamos, fomos a Genezaré, vimos o Cristo pregando e reverberando na nossa mente ainda suas palavras e o seu amor, aquela paisagem linda, né? a experiência do Mestre nos ensinando o caminho do bem, isso transforma qualquer um. Essa é a arte transformadora da espiritualidade. Em presença dessas augustas expressões de amor e veneração ao Mestre, concedidas pelas nobres entidades executoras da beleza do burgo, onde vivíamos, muitas vezes abismei-me em meditações profundas e enternecedoras. Olha a consequência da, da, dessa experiência sensorial. Né? Você muda o seu conceito do belo, muda a sua estética totalmente e você é levado a meditações profundas e enternecedoras. Enquanto deixava rolar doridas lágrimas de arrependimento a evocação daquele ano 33, né? o ano do desencarne do Cristo, que agora eu poderia recordar com facilidade, porque ele vivenciou, ele esteve lá, ele viu. Quando madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, o Messias agora venerado, em meu coração, então, galgava a encosta rumando ao calvário. A passo que eu vociferava demoniacamente, exigindo com presteza o seu suplício. Então ele recorda de encarnação em que é, temporalmente, junto ao Cristo, ele exige é, com presteza o seu suplício. E hoje, dois mil anos depois, vivenciando uma experiência na colônia da Legião de Maria, ele percebe a grandeza do ensinamento do Mestre e vibra com isso, e se transforma como espírito mortal a caminho da luz. No entanto, à entrada de cada um desses locais via-se o distintivo da legião e o nome das servidoras que os imaginavam. Porque cada servidora plasmava né, fluidicamente aquele ambiente e ali tinha a identificação. A servidora que criou essa visão estética maravilhosa do belo através da sua força mental, é essa. Pois convém esclarecer todas essas minúcias, realizações na mente feminina. Nesse caso, ele estava no pavilhão feminino, e todas essas minúcias, toda essa beleza plasmada era dirigida, coordenada e realizada pela mente feminina sediada no serviço educativo do nosso instituto. Pausa. Voltamos à nossa introdução. Eram plasmadas por mentes de espíritos que tinham tido uma última encarnação num corpo feminino e ainda demonstravam fortemente essa relação com a última vivência. Assim como Camilo chora doridamente ao lembrar a sua encarnação como suicida, né, que fora não se resignando à prova da cegueira, esses outros espíritos desencarnados de recentemente de experiências femininas, apresentavam femininas. Né? Então, não existe mente feminina, existe mentes. Né? Nós, espíritos imortais, em processo de plasma. Você vai ver aqui, em seguida, que uma das grandes poetisas se apresenta como uma menina de 15 anos. Ela não é uma menina de 15 anos, é um espírito milenar, né? milhões de anos, num processo evolutivo, e que por um prazer estético e, e um prazer de sucesso de uma determinada encarnação, se apresenta como uma menina de 15 anos. Provavelmente, quando esse espírito reencarnou como, é, é, nessa, nessa, nessa experiência de vida como menina, ele foi muito feliz, foi muito bem sucedido, foi um completista, e ele tem prazer em se plasmar, o seu perispírito como uma menina de 15 anos. Ele não é uma menina, ele não é, ele é, muito, é um espírito muito velho, ele não é homem nem mulher, mas se apresenta, sim, por um prazer especial, por uma conquista realizada durante uma experiência material com aquela vestimenta. Então, você vai ver que ele, ele, nós usamos as vestimentas e nos apresentamos e, e plasmamos o nosso perispírito à luz de experiências e nobilitantes. Né? Então, quando nós temos uma encarnação que nós fomos muito bem sucedidos e tivemos passagens que nos dão orgulho, nós, nós usamos aquele momento e aquela aparência, aquele aspecto, para nos apresentarmos assim. Em cada dia de reunião, era oferecido aos circunstantes, como em particular aos internos, horas gratíssimas de sublime aprendizado, durante o qual nos ofertavam comoventes exemplos de abnegação, de dedicação ao próximo, de humildade e paciência, como de heroísmo e valor moral frente à adversidade, os quais caíam em nossos âmagos como generoso estímulo ao progresso que necessitávamos tentar. Esse aprendizado concedido pela empolgante elucidação extraída da própria história da humanidade, com suas lutas e dores inumeráveis, suas vitórias e reabilitações, era nos ministrado conforme foi esclarecido por nossos próprios mestres e mentores ou pelas caravanas visitadoras que até nós desciam no intuito fraterno de contribuir para o nosso conforto e progresso. Porém, muitos dramas fortes vividos pelas próprias damas da vigilância assim como personagens destacadas de nossa colônia como Ramiro de Guzmã e os dois canaleiras, foram nos primi permitidos conhecer como exemplificação e advertência, muitos apresentados mesmo como modelos dignos de serem imitados. E esses dramas mais não eram do que a narrativa que faziam das lutas sustentadas durante as experiências do progresso, dos sacrifícios testemunhados na encarnação ou por Labores incansáveis no espaço. Quer dizer, são experiências que nós adquirimos na erraticidade, que são nossos labores no espaço, são experiências que nós adquirimos é, é, no corpo material. Sobre o que nos davam a conhecer, éramos convidados, depois, a opinar, a opinar e fazer apreciações e comentários morais e artísticos, observando nós outros, entre muitas outras coisas importantes para o nosso reajuste nos campos da moral, da moral. O fato surpreendente de encontrar-se um homem rodeado das mais formosas expressões de uma arte superior, entre todas, durante as lides profundas de cada dia. A arte gloriosa de aprender a desenvolver em si mesmo os valores espirituais que se encontram latentes em suas profundezas anímicas. Meus irmãos... Vamos encerrar por hoje e que Jesus, o nosso meio e amado Mestre, nos ampare, nos sustente e nos inspire nessa nossa caminhada evolutiva e que possamos imprimir ao nosso caráter, à nossa moral, padrões novos de comportamentos que são aprendidos através dessas obras mediúnicas maravilhosas. Que Deus, na sua caridade infinita, nos traz através dos seus mensageiros e daqueles médiuns dedicados ao trabalho do bem e da caridade. Boa noite.